0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那 OK， 呃，过去这两天哦、啊，突然之间哇，这个雨真的是下的非常非常的大啊。不晓得大家都还好吗？哦、啊，都还平安吗？呃，因为这次最主要是因为泥沙台风的关系哦、啊。那本来是轻度台风，后来又转为中度台风，然后呢，再加上呢这个东北季风哦、啊，所以造成了共伴效应。所以你会觉得说，哎，这个台风不是从南边过去吗？为什么呢？是东北部哦、啊，这个北部东半部地区的话呢，来的这个雨下的非常的哦、啊，这个凶猛哦、啊。那所以我们刚刚讲。到是一个共办效应所导致的，所以呢，呃，在昨天的话呢，气象局发布了超大豪雨特报哦，那事实上呢，呃，很多地方都陆陆续续传出来了灾情，尤其这次的话呢，宜兰哦、呃，这个下的特别的厉害，很多地方都淹水了哦，呃，泡水车啦，哦、呃，这个农田啦，呃，很多的这个呃房屋啦，哦、呃，等等的话呢，都遭殃哦。那呃，除了这个之外的话呢，像是新北的汐止，还有呢，基隆哦，还有些地方还甚至呢，造成了土石塌方哦、呃，爆发了土石。流好，所以呢，这个部分的话呢，算是啊，这个等于是最近。一段时间以来哦，比较严重的天灾，先前就算是地震哦，这个地震摇动都还蛮剧烈的，但是呢，呃，造成的局部性的伤损呢、哦，其实都没有目前这一次哦看起来来的大，好，所以呢，这样子的一个豪大雨呢，在今天还没有完全脱离哦，所以呢，今天明天的话呢，大概呢，在北部跟东半部地区的话，都还是有非常大的雨势啊、哦，那会稍微的缓一点点，但是呢，都呃风雨哦、呃、都还算强，所以呢，还是要特别的注意啊、哦，所以呢，在这部分的话呢，呃，要。要再提醒大 家， 也希望大家呢都平安。那 呃， 事实 上， 在全球的话 呢， 呃， 这个极端气候造成的灾情真的是越来越剧烈啊。所有的 呃， 这个嗯。气候哦，都是可能呢，都比你过去想象中的，就一旦来之后呢，它所造成的强度哦，跟它造成的一些损害呢，都是翻倍的哦。呃，我想这部分的话呢，是真的哦。我们在防灾的意识当中哦，必须要提高警觉，甚至呢，就呃个人家庭跟一个城市哦一个都市当中的防灾，国家的这样的一个防灾体系哦，我都觉得可能必须要做一些更多的在观念上的转变哦，跟一些调整。那么要讲的是哦，就在今天的话呢，耐及利亚。啊、哦，这个内吉利亚的话呢，爆发十年来呢最严重的洪灾，它也就是下雨哦，但是没想到呢，这个雨呢彻彻底底的哦，这个下的呢淋漓尽致啊、哦，所以呢才几天下来的时间，呃，就导致了哦，这个整个的他们总共大概人人口是两亿多人哦，但是呢这一次的话呢，所以已经啊这个造成了六百多人丧生，一百三十多万人呢被迫的，因为呢这个暴雨洪灾的关系，必须要离开家园去避灾。好，所以呢，这个数字啊，不断的攀升。从上个礼拜开始，其实呢，就已经深受啊、哦、这个洪灾之苦了。但是呢，这个数字跟这个灾害目前的持续性的啊、哦、还在影响呢这个奈杰利亚当中。那目前的话呢，说已经被摧毁的房屋啊、哦、大概有八万多间。然后 呢， 近十一万顷的农田呢都受到了影响。好， 所以 呢， 等于是 呢， 这个 呃， 奈吉利亚来 说， 其实现在 啊， 从六月份开始 哦， 大概就是他们惯常的雨季。但是所谓的雨季的话 呢， 突然间下雨哦的下雨 量， 比起往年来说都来得更大。尤其从八月份开始 哦， 他们的降雨量 呢， 就哦这个。变成是一个灾害式的降雨了啊、哦，就自灾性的降雨。好，所以呢就是来自于奈杰利亚、哦、这个相关的讯息。OK， 好，所以呢这、就是一开始、哦，而讲到讲到天灾顺道的、哦，就提到啊，所以呢希望大家都平安。好，那这个除了啊、哦、这个一开始。的呃，这个天灾之外的话呢，在这一两天最重要的新闻，我相信啊，这个大家都关注到了，那就是呢，呃，中共的二十大呢，在昨天正式的登场啊，那所以呃，这一连七天的时间啊，等于是从十六号开始一直到二十一号为止，有七天的议程。那所以昨天呢，只是呢，这个敲锣啊，这个呃开呃上演啊，这个等于是登场啊，这个所以习近平的演演讲啊是当中的话呢，这个开幕大戏。但接下来的话呢，有很多的一些政治报告啦。有很多的一些啊、呃，必须要行礼如仪去进行的。那真正啊、呃，这个二十大哦、呃、开过之后，他等于说揭示，等于说报告过去呢，这两任来的政绩，然后要揭示呢整个未来的哦、呃，整个的方向。这个方向的话呢，包括了像是呃经济层面啦、社会层面啦、政治层面啦、外交层面啦、军事层面啦，都会涵盖着哦。那等到了二十大呢，他们要重点还在于他们要呃这个推出啊、呃、这个领导班子哦、呃，所以呢，在大会的结束之后会有。二十大的一中全会，一中全会当中呢，才会针对人事定案。那个时候的话呢，呃，习近平他会呢被推举为中共的总书记啊。那再来的话呢，这个整个的政治局的长常,常委啊，这个谁上谁下等等的话呢，也要拍板。OK， 好，所以呢，整个的呃。有关于他们这次的人事的更迭，跟整个的政策方向，跟未来的五年、十年的呃、啊、这个大政方针呢，会用一个礼拜左右的时间啊，来完成这场政治大戏。那我想这个是呢，在今天呃最重要，各方也都是。非常高度的解读了啊！那除了这个之外的话呢，当然还包括了这个俄乌战争目前的状况出现了某个程度微妙的转变啊。呃，这个从克里米亚大桥被炸之后，对于这个乌克兰的一轮猛攻之后啊，这普丁呢在上个礼拜五比较罕见的呢发表了措辞相对来说比较和缓的转变啊。他说呢，我没有打算再继续呢进行大规模的空袭了，我也没有打算呢要继续进行呢大规模的动员令了啊，这个征兵了。那呃，某个程度上才释放出一些呢要去。去谈判的消息哦，但是呢，当然这个谈判目前看起来的话呢，乌克兰并不打算接招，呃，西方世界呢也没有给予太多的回应啊、呃，所以呢，呃，这个讯息就变得非常的奇妙啊、呃，就当普京太太有一点点啊、呃、变得缓和示弱的时候，那么接下来西方世界或包括乌克兰到底要怎么样去去面对？那是一次的一轮猛攻哦、呃，就把他给呃想办法。呃，获取胜利，然后用这种方式来结束俄乌战争，还是说呢，呃，这个对于普丁来说的话呢，有任何可能的是坐下来谈判的部分？我想这部分也是蛮受到关注的。那今天的话呢，欧洲有两大事情哦。第一个事情的话呢，英国的新首相也不过才上任啊、呃，但是的话呢，他的整个经济措施非常的失败哦，导致他的财政部长的话呢，三十八天之内。黯然下台哦，这个在上半上个礼拜五发生的事情，所以这个礼拜目前看起来呢，他们保守党内呢暗潮汹涌啊，有说法是在这个礼拜之内要把它拉下台。再来的话呢，呃，法国爆发了呢，呃，这个非常大规模的街头抗议啊，这个示威游行啊，因为他们觉得经济实在太糟糕了，能源价格实在太高了，这个通膨呢跟这个。呃，这个工作的压力，呃，工时过长，薪水过低等等，啊、呃，所以呢，这个部分的话呢，步步的进逼，而且呢，呃，这个周末也不过是，呃，开始的起声炮而已，哦、呃，这个十八号也就是明天会有跨。呃，这个产业领域的大规模的罢工呢，在呃这个法国巴黎呢来上演哦。OK， 好，所以目前看起来的话呢，全球真的是一个多事之秋哦。不管说就这个经济、就外交、就地缘政治、就政治来说 ，OK， 好，所以我们很快的呢来看一下，在这样的气氛底下的欧美股市哦。那待会我们再进入到每一个哦这个相关的主题。好，在上个礼拜五的欧美股市呢，显然的哦，在这个状况底下，其实真的是都很难乐观了。真正的股票会上扬。通常都嘛是可能逢低买进啊，这个叠升反弹等等的啊，这个逢低布局。好，那呃，所以呢，这些消息目前看起来的话呢，持续的啊，当没有这样的一个反弹的力道的话呢，大部分也都是一个下跌的状况。好，所以上个礼拜五的话呢，美国股股市呢依旧是下跌的。好，我们先从道琼来看，道琼呢下跌了四百零三点八七点，收在两万九千六百三十四点八三点，跌幅是百分之一点三四。那上指数下跌三百二十七点八一点，收在一万零三百二十一点三九点，跌幅是百分之三点零八。S M P Y 呢下跌百分之二点三七。另外呢，费城半导体跌了百分之四点四六。所以呢，这个跌幅呢也还算是不是不少啊、哦？那这个欧洲的话呢，还算可以而、哦、这个跌穿之后呢，稍微反弹。所以呢，上个礼拜五的欧洲三大指数呢都是小规模的上扬。德国呢上涨了百分之零点六七，英国涨了百分之零点一二。那发大股呢涨了百分之零点九 ，OK， 好，那这样的一个状况底下的话呢，在今天啊、哦，这个。呃，等于是开盘的呃台股哦、啊，目前看起来也是哦、啊，这个是下跌的。目前呢是跌了两百八十一点七五点哦，这个已经掼破了一万三千多点了，来到一万两千八百四十六点三七点。好、啊，所以目前看起来的话呢，多半啊是这个半导体啦啊这个令跌啊半导体的双雄，目前看起来呢早盘就已经大跌了超过了两百点哦、啊。这边讲到的是呃台积电啊，这个还包括了。呃，像是台积电哦，说再度跳水，大跌了超过百分之二哦，个掼破了五日线，面临了四百块钱的关卡保卫战。那另外的话呢，联发科的跌幅也一样超过百分之二啊。那相对起来的话呢，红海呢还算稳健啊、哦。这个最近它的话题还不少，包括它的电动车等等啊、哦。OK， 好，所以呢，这个是。呃，目前看起来台股的状况好，那所以呢，就整个的情况来看的话呢，确实啊，这个整个的呃经济衰退的讯息啊，这个其实不同的啊，这个国际的组织的一些预测都越来越。确认啊，这样的一个状况，那呃，不管是下修今年的或者下修明年的这个经济成长率哦、呃，所以大部分的国家，呃，不管怎么评估哦、呃，有说一半以上的，有说百分之九十三以上的，都会在明年呢陷入经济衰退哦、呃，那可能会足足一整年的时间。那 OK， 那最近的话呢，美国的一些相关的。嗯，这个核心物价指数 CPI 啊，呃，显然的表现的啊，包括 CPI 本身跟核心 CPI 都一样啊。目前看起来的话呢，都让啊、呃、整个的市场相信十一月份的联准会应该会再次的激进升息三码哦。所以呢，在这个气氛底下的话，呃，目前来看啊，这个在礼拜五，美国的密西根大学所公布的消费者的的,的信心指数啊。虽然是优于市场预期，但是的话呢，对于长短期的通膨预期呢，都是呢来得更深的啊，所以呢就是说还算是可以消费啊，就是说比预期的市场预期的、呃、来的，因为市场预期非常悲观啊，相比预市场预期来的高一点啊，但是呢，整个的对,对未来通膨的担忧呢还是很高的，所以连带你也可以想到啊，这个对于整个金融类股啊，因为目前看起来照理说升息的话呢，对金融类内股呢是一个利多消息啊、哦，大家可能都觉得很惨，不管是呃短期借贷或者是说你的房贷等等，都会觉得呢很苦啊、哦。但是呢，就金融业来说的话，应该是好消息啊、哦。但是呢，整个的。呃，升息之后所带来的呃、哦，这个呃消费的压力，包括呢经济的衰退，其实呢连金融业都呃很难的呃、哦，这个幸免于难、哦、所以上个礼拜五是美国的呢金融业的财报日，那一天的话呢有四大呃、哦，这个银行呢呃公布他们的财报，看起来的话呢。呃，这个忧喜参半啦，啊、哦，这个几家欢乐几家几家愁。目前看起来的话呢，这个摩根大通还有富国银行呢，算是交出比较优于预期的成绩单啊、哦。那呃，但是啊、哦，说这个摩根斯坦利还有花旗的财报呢，却是大失所望啊、哦。所以目前看起来，呃，说这个标准。呃，普洱的哦，这个成分股哦，这比较中小型的企业，第三季的获利呢，只增长了，平均来看只增长了百分之二点四，创下呢二零二零年第三季以来的最惨哦，所以意时真不只是呢这个相关的呃备受瞩目的大银行哦，目前看起来财财报呢差强人人意啊、哦，这个中小型企业目前看起来也都是这个样子。那再像我们刚才特别提到哦，预估呢十一月份的话呢，应该还是可能会升旗三码哦，所以呢整个的气氛呢压力很重。那再来的话呢，还包括。我们刚刚怎样讲到的英国啊？英国的话呢，呃，真的是目前看起来呢，呃，这个刚刚上台的。特拉斯呢，很快的都不要讲没有命越期了啊、哦！这一开始的话呢，当场啊、哦，就是呢，整个的呃支持度、现金度大崩跌啊、哦，所以被被迫的他必须用换掉财长的方式啊、哦，来因应整个的变局。那甚至的话呢，先前本来不是说要这个降低啊、哦，这个、要减税的吗？这个减富人税部部分的话呢，踩踩刹车。那甚至的话呢，又来了一个大逆转啊、哦！这个上个礼拜五宣布他要呃提升啊、哦、这个相关的公司税跟企业税，我、哦、说。所以本来一开始在他这个保守党内的党魁选举的时候，他是高举的减税大旗的啊、哦，结果呢，没想到才上来之后呢，不但是原本的减税方案没了，还加税啊，所以你就会知道说呢，这样的一个震荡有多么的大。好，所以呢，在上个礼拜五哦，这样的一个呢，第一个。呃，这个菲尔德财政部长，第二个呢，呃，整个的他的相关的财政的政策又一次的啊、呃，这个大转弯之后，呃，市场当中呢激烈震荡啊、呃，说这个英国的债市礼拜五暴跌，那呃牵动到的啊，这、呃、个美国的十年期的殖利率啊、呃，这个美债殖利率也连续两天突破百分之四啊。OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，都是我们看到啊、呃，这个跟。国际的呃，这个财经比较有关欧美股市有关的消息。好，那呃，刚才讲到的啊，这个四家大银行，他们大概各自的财报是怎么样啊、呃？这边提到的是呃，摩根大通跟富国还不错嘛。哦，那这个摩根大通的话，它是说呃，这个受惠于这个利率上升嘛。啊、呃，这个摩根大通创下有史以来最高的单季的利息的净收益。那但是它的获利还是年减 20% 了哦，但是呢，至少哦这个单季的利息收益还不错哦，那所以呢，这个部分是支撑它的上扬。那富国银行的话呢，是说它随着经济放缓，它也增提了一些准备金的呃这个决定，也削减了第三季的获利哦，但是整体的营营收呢还不错，还是超乎预期的。那这个摩根 Stanley 跟花旗呢，则是啊、哦、这个。就很比较糟了，这个 Morgan Stanley 大跌百分之五点零七啊，说它的这个上一季的获利没有达到预期，投资银行的业务暴跌了哦、啊，这个减少了百分之五十五哦，这个还蛮蛮高的。好，所以呢，就是 Morgan Stanley 比较惨。那花旗的话呢，第三季的营收所表现还不错，但是因为增提的贷款的准备呃、啊、损失的准备金。呃，准备这个金的关系，提波的关系啊、哦，所以净力大减百分之二十五，所以呢，它最后呢跌了之后还回来反弹一点点，少涨了百分之零点六五。好，所以呢，就是在上个礼拜五的金融类股的状况哦。那除了这个状况之外的话呢，还有比较值得呃一提的是哦，这个目前看起来就是呃疫情慢慢的至少是开放国境了啦哦，那所以这个部分的话呢，相关的观光跟商务旅游呢都会比较呃越来越好。那所以。所以呢，目前看起来达美航空哦，说呢在上个礼拜五涨了百分之三，呃，理由是它的商务旅行增加哦，所以呢，目前看起来呢，航空类股呢都是后市看涨。好，那不过也因为这样的关系哦，所以呢，在疫情期间呢大涨的航运股，比方说在今天我们今天看到的台股当中，不只是呢半导体双雄跌，航运呢双雄也跌哦。那所以呢，等于是疫情若是属于疫情的部分的话呢，呃、在疫情期间呢看起来惨淡的，接下来的话呢都有很可能啊复苏回魂一点。但是呢，如果在疫情期间受惠于这个疫情的话呢，目前看起来随着呃、哦、这个大家呢跟病毒共存，随着呢。国境大开哦，可能呢都会受到一些呢呃影响，就是风光不在我想这个部分的话呢是。呃，值得注意的啊，如果说在一片的啊这个呃惨淡低迷当中哦、啊，你有任何的想要去调整啊你的配股的话呢，一个是防御性的啊，这个可能要稍微的加重一点，呃、让它稳健一些。再来的话呢，就是受到疫情影响的、啊、这些部分的话呢，猪羊变色。啊，那再来一个的话呢，我觉得是比较呃这个悲观一点的啊，就是在目前看起来啊、呃，真的是大动荡的时代啊、呃，就变成是求生存跟求自保啊，就已经算是一个。嗯，现在眼前最急迫的，所以很多跟环保有关的，比较是理想性的这一部分，似乎现在都是成为呢主要的被牺牲、哦、或者说至少就不是那么的，呃。放在呃这个 priority 当中的前面了啊，比方说你看欧洲啊、哦，欧洲的话呢，这些都是在过去的话呢，绿能走在世界的最前面，但是呢，现在的话呢，都已经把煤炭啊、呃、重新拿出来烧了啊。那今天的话呢，看到这个是 Beyond Meat 啊、呃，这个 Beyond Meat 实际上也都是在这个环保永续的概念应运而生的啊。那呃过去呃几年其实呢呃大行其道啊、呃，所以全球包括台湾呢，这个素食肉啊、呃、这个概念的话呢，其实都呃不断。呃，有这个业者呢，呃，这个摩拳擦掌呃，就是呃，来希望呢试试呃、啊，这个市场的水温啊，事实际上大家呢接受的程度呢，本来也都是越来越高哦，吃这个环保素的或者环保蔬食的也越来越多。好，但是的话呢，这个 Beyond Meat 在上个礼拜五呢，它的股价暴跌百分之九点七一，接近一成。那它最主要的话呢，是因为目前看起来确实啊，好像这一波。就有一点点呃冷掉了啦哦，你看你去想象啊、呃，就是嗯，因为素食肉嘛哦，刚刚研发出来，相对来说可能也是比较贵哦，那所以呢，对于一般你可以呃随意取得的脂肪啦、蛋白质啦这些营养的东西又便宜，呃，其实呢这个素食肉哦、呃、就变得说就比较不是它的第一选择了哦，那尤其价格，那所以呢这段时间其实就不是哦、呃、那么的呃受到青睐，那所以呢 Beyond Meat 在上个礼拜我决定。裁员啊，这个裁员的人数还不少，裁员百分之十九，等于是接近百分之二十了啊、哦。这个两百名的员工，那在今年底之前会完成，而且的话呢，呃呃，在二零二三年还有更多的啊、哦，这个相关的想要想办法啊、哦，让它能够呢创造营收，呃，这个。现金流能够导正的哦一些呃措施哦，所以这些措施看起来的话呢，都未必有利于呃、哦、整个的这样的一个环保舒适的方向的发展。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到哦跟这个嗯国际财经当中比较有关的哦这个还值得一提的话题。那最后来看油价，油价的话呢，在上个礼拜五也还是下跌的哦，因为整个的呃全球景气低呃低迷哦，那这个经济衰退的氛围在过去这几天啊、哦，包括数字也好、哦、等等财报。也好，都看得出来。好，所以呢。呃，即便呃、啊、这个 OPEC Plus 哦、啊，他们呢在上个礼拜还说要减产啊，但是呢，这个减产，呃，显然的就是不敌啊，目前这个经济衰退的啊，这个对于需求可能越来越疲软的担忧。我想某个程度来说哦、啊，也跟啊这个嗯中国大陆啊这个他们决定啊动态清零要继续坚持下去是有关的啦。我相信在今天啊，这个呃、啊，因为在上个礼拜五的话呢，还没有听到习近平讲啊，呃，这个昨天习近平在他的二十大的报呃、啊、报告当中啊，其实直接。点名了啊，会继续的坚持啊，这个动态清零呃这样的概念啊，所以呢，我想呃，对于嗯中国大陆来说，如果期待它呃在二十大之后呢放松相关的防疫监控啊，然后让它的这个经济呢成为呃主要的可以呢突呃就是至少不但是放松，甚至可以期待它一飞冲天的这种想法，可能呢都必须要去修正了啊。好，那所以呢，这个部我们上礼拜其实都有慢慢的让大家呢有知道哦，这方面来自于中国的一些讯息跟分析。好，那所以呢，这样的一个气氛底下，哦，这个上个礼拜五，纽约的西德中原油下跌百分之三点九，收在每一桶八十五点六一块钱美金；，伦敦布兰特原油下跌百分之三点一，收在每一桶九十一点六三块钱美金。好，那所以呢，呃，看看嘛，因为这个十一月开始啊、哦，是这个 OPEC Plus 啊、哦，他们要减产的开始啊、哦，那所以呃，这个经济需求的低迷，呃，不断的呃、哦，这个呃，灌压呃、哦，这个油价对于一般大众来说当然是好的啦，哦，但是呢，这个 OPEC Plus 就不断的去支撑油价啊、哦，那所以会支撑到什么程度，呃，不知道啊、哦，那我看这个油油价的市场分析啦。啊、哦，他们认为呢，短期之内。可能可以呃呃，支撑在油价在七十块钱美金，呃，到八十块钱美金左右。嗯，那如果是这样子的话呢，呃，油价可能看起来会反弹一小波，那、呃、因为他们减产的关系。但是呢，可以支撑多久啊？可能就要看啊、呃、这个长期的经济趋势跟 o p e x Plus 哦、啊，他们接下来的一些呃调节的做法了啦哦。OK， 好，那所以呢，这个部分呢，看起来啊，当、呃、然还包括中国大陆哦这样的一个风控的呃部分，呃，经济啊、哦，它这样的一个复苏的力道。OK， 好，所以呢，这一部分是跟油价有关的话题。好，那看完呢这个国际的啊，跟、哦、比较跟财经有关的话题之后、哦，我们刚刚讲到了，就是呢，呃，这个包括像是。疫情啊，这个持续性的啊，这样的一个风控啊，讲到的就是中国大陆、啊、所以中国大陆的目前到底二十大啊，重点在哪里那、啊、看我们现在呢，就来跟大家来说明啊几个呢重要的必须要知道的重点。好，首先我们当然知道，对台湾来说最关心呢，当然就是说呢，呃，在这个习近平他大概有一。一个小时有五十分钟左右的演 说， 好长了。但是 呢， 这个比起他们过去的几十大几十大来 说， 已经算短的了哦。因为他们以前的话 呢， 都是书面报 告， 然后呢就口头报告照 念， 所以念到 呢， 大家都这样子昏昏欲睡 啊， 这个有点支撑不住的感觉。但是呢，今年的话呢，呃，算是习近平第一次吧。哦，他就是说，书面报告是一回事啊、哦，所以书面报告呢72页哦，但他口头报告呢稍微精简，但精简之后呢，也是有接近两个小时这么长啊、哦，这样的一个呢铺排啊。然、哦、后当然说的部分呢，有关于他过去的呃两任来的政绩如何哦，那呃也包括他、啊、接下来呃几个关键的呃这个。主题哦、啊、当中呢，他的一些看法。那事实上呢，在讲到过去的呃这个呃执政十年的报告，确实哦、啊，这个中国大陆在过去十年当中，就经济的角度来看的话呢，是飞跃性的成长啊，是确实没话说的啊。所以它这边呢，呃的数字，比方说 GDP， 他啊从人民币的54四兆。翻倍到了呢一百一十四兆元，稳居世界第二啊！就它是成世界的第二大的经济体了。那呃，成为一百四十多个国家跟地区的主要贸易伙伴。那另外的话呢，货物贸易的总额也居世界第一啊。那另外的话呢，共同富裕等等呢，都是呢这个 GDP 拿出来啊谈到它的一个正绩。那事实上，我觉得呃这点确实是事实，就是说当它的经济呢看起来是一个呃非常啊这个繁荣性的发展。然后，而且是呃，包括一些中产阶级大幅度的呃，这个嗯涌现。然后的话呢，呃，拥有一些呢，他们过去的呃前几代人很难去想象到的一个富裕的生活。我认为这是支撑习近平可以改。说他要去延长任期，而且呢，目前看起来的话呢，应该没有任何悬念的。最主要的原因哦，那 OK， 但是问题在于说呢，当他握有了更大的权力之后，目前看起来的话呢，已经引起美国的高度的关注哦。那甚至在上个礼拜呢，美国也是一个非常重要的，我们刚刚特别提醒它的重要性哦，就是在这样的一个世界的局势、就是、非常复杂的当口哦，他把这个美国的国家战略安全报告里面。定义中国大陆是一个呢有能力、啊、而且有企图心要挑战呃、啊，这个要改变国际秩序的美国的竞争者哦、啊，所以你会看到呢，在这个状况底下，呃，这个中国大陆的经济还可以如同过去十年一样这么的快速的发展吗？这是第一个问题。那第二个问题就是好，如果我们有那么快速的发展的话呢，习近平所希望获得的权利跟他目前得到的权利会这么的顺遂吗？所以我觉得这是第二个重点啊，所以这个第二重点就要谈了，就是说接下来的话呢。他在这一次的报告当中，我想呢，国内呃，就是国际之间啊，包括台湾这边的很多的观察，呃，都指向于他其实在意识形态的管控上，在政治权力的呃独霸上，显然的哦、呃、是更加的来的呢，更加的紧缩了哦、呃。所以呢，这个部分的话，比方说他在这个他的呃这个报告当中啊，这个报告当中,、呃这个、报告当中他特别呢，呃，比起过去来说，我、哦、看这个分析讲到说呢，呃。中共那么多年来的政治报 告， 没有一次像这一次一样大谈意识形态。哦，所以呢，他这边有特别的一个章节，就是我们要坚持马克思主义哦，在这个意识形态领域的指导地位的根本制度，而且呢，要呃建设一个具有强大凝聚力跟引领力的社会主义的意识形态，要牢牢的掌握住党对意识形态工作的领导权，全面落实意识形态工作责任制啊，就是一个特定章节一直反来复去强调啊这个意识形态，而且很久很久没有拿出。讲的马克思主义哦，在目前看起来又被习近平拿来特别强调，说呢，中共哦是一个马克思主义的政党，是立党立国、兴党兴国的根本指导的呃思想。等等啊，那强调说是工人阶级领导的，是工农联盟为基础的，等等啊。那呃，甚至还讲到说呢，他们要全面的依法治国，是国家治理的一场深刻革命啊。所以呢，过去讲到很多的经济改革，在这一次的话呢，经济的改革琢磨不多了，呃，取而代之是政治的革命啊。所以这个部分的话呢，看起来全面的抓党权，然后呢，呃，而且呢，再次的强调说呢，呃，中国未来要有一个中国式的现。那什么叫中国式的现代化呢？就是一个呢，呃，以这个中国，呃，以中中国共产党啊为最主要的呃、啊，这个。执政啊，在这个中国共产党的领导之下啊，要团结他们的各国各族了哦，那就是呃，全面建成一个社会主义现代化的强国，然后呢，全面推进中华民族的伟大复兴等等啊、哦，所以呢，听起来我觉得这个部分是蛮值得注意的，就是他在政治面来说，呃，习近平他顺利掌权之后，掌权要干嘛？哦、所以他这个掌权相当重要，要更巩固他们党内的呃这个共产党的领导地位，而且可能会更加强意识形态当中当中的掌控、哦、所以呢，他过去其实就有过说什么呃，各方各面都要全面信党嘛，连媒体都信党啊、呃，信党就是，比如说我姓蓝哦，他姓党啊，是这个信党的意思啊，所以意思就是说，就是以党为最主要的呃。信仰为为唯,唯,唯一的依归哦，我想这个部分的话呢，是在政治上面蛮值得注意的哦。那 OK， 所以呢这个部分，那所以呢在这个气氛底下，我觉得在今天有一个蛮呃在这次二十大有一个蛮诡异的氛围哦，就是说呃显然的它在内部呢呃强呃比较是一个。嗯，更大的一个强力的啊、哦，这样一个呃主导啊、哦，这样一个呃，比较像是我觉得更集权统治的这样的一个状况啊、哦，其实内部的压力锅有多大？呃，这个部分你很难想象啊、哦，竟然在二十大的召开前。呃，对他们来说的话呢，会如何的滴水不漏，想要去铺成一个呃，不要讲平顺了啊、哦，甚至呢是一个呃和和平的欢庆的，然后呢呃共同凝凝聚在呃这个习近平的呃这个呃习时代的呃这个领导当中，竟然竟然会在他们的北京高架桥上有个叫四通桥，竟然挂起了点名批评习近平的抗议布布条，这点真的是还蛮。匪夷所思的哦，所以目前看到的部分哦，呃，这个说这个呃，但是他现在本来是在社群媒体上面，很快的就被拿下来了啦，哦，呃，但是呢，呃，目前有的被记录下来的是说，他有两条横幅的呃，这个呃字条上呃，这个布条上面写的呢，罢免独裁国贼习近平哦，这个讲的很狠。那再来的话呢，当然最主要讲的呢是他们呃，针对核酸检测的反弹，所以其实这应该是来自于呢更多的疫情。行风控，那所以呢，这个疫情风控市场在过去的这段时间也一直是啊，这个中国大陆零零星星呢，可以可以看得到抗议的声音、反对的声音的最主要的来源啊，因为实在是风控的太严了啊，真的是它对于整个的人权也好，对于人民生活的啊这个剥夺也好啊，只要是一几几个人啊这个中标哇，这个全面性的啊就要进行风控。好，所以呢这边看到的是他们说，他们呢呃要怎么不要风控，要自由。哦，所以呢，这个部分就是讲到哦，这个核酸监测哦，我看他们这边讲到说，不要核酸要吃饭，不要风控要自由，不要领袖要选票。不要谎言，要尊严；不做奴才，做公民。哦、所以呢，中间的话呢，呃，指指的是跟、呃、核酸风控啊、哦、这些事情有关，但是呢当然也讲到了不要领袖，要选票，是讲到的是一个民主化的部分啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话是非常罕见、哦、那甚至呢，他们上面还在桥上呢，呃，烧起了呃阵阵的浓烟啊、哦。所以呢，如果说大家看得到的话啊、哦，这个是呃。剩下来的这个截图了哦，这个目前可能要去查，也不毕竟查得到这个部分。就是这边有横幅，大家有没有看到啊、哦？这个布条，白底红字，然后这边有人在点点，有点像是点点个东西哦，依然为冒烟哦，引起大家的关注。好、哦，但是呢，也因为。他点燃了哦，这个冒烟的关系，所以很快的呢引起了警方的关注啊，所以呢警方呢就很快的前去查查，然后的话呢就驱赶啊现场抗议的民众啊、呃，把这个横幅给拿下来了。好，但是呢这对于呃这个二十大前夕的嗯北京来说是蛮罕见的一个状况，所以对于呢目前看起来啊，虽然叫做呃这个强势领导，然后呢说是、呃、凝聚团结，目前本来说的一些反习的声浪，呃目前看到的似乎也还好，那个江泽民跟。朱镕基是因为真的年纪太大，九十几岁没有出席哦。但是像胡锦涛啦，满头白发哦，也还是坐在呢这个习近平的旁边。呃，所以呢，这个部分呢，说呃，在闷锅里面烧的哦，这个反对声音到底会有多大，会怎么样的影响到啊、哦、这个未来，或者是他换来更多更强制性的呃管控？我想这个部分呢是还蛮值得观察的。好，所以呢，这是第一个有关他政治面的部分。那大家关心的呢，当然就是接下来就外交面跟对台了哦。这外交面的话呢，这个部分跟中国。呃，跟美国之间的斗争，我相信呢是非常的，会影响到啊，此时此刻以及未来的。你不要讲说什么十年、二十年了啊。好，那所以呢，这个部分事实上也就是呢，中呃，美国他们的这个战略安全报告当中所标示的，未来十年之间。大概唯一的对手就是中国大陆了哦。那所以呢，在这个状况底下啊，也就是在美国才发布他们的战略报告之后，习近平在他的政治报告当中，他怎么谈到有关于所谓的霸权跟中美哦、啊，那呃，坦白说，他讲了两接近两个小时当中，从头到尾没有提到美国两个字。但是呢，你只要去听，你几乎所有听起来都像在讲美国哦、啊。好，那所以呢他这边讲到说。呃，外交，呃，反对霸权主义和强权政治，反对呢冷战思维。哦，那这个冷战思维的话呢，指的就是用意识形态，用所谓的呃什么共产主义跟民主哦、呃、制度呢来区分两个不同的阵营跟壁垒。哦，他认为这是一个冷战思维，而且一切都是以意识形态来划分，就是属于这个意识形态的就是归一边，不属于这个意识形态的就是敌人。哦，所以呢，在某个程度底下，因此呃，这中国、俄罗斯啊、呃、跟这个嗯。朝鲜哦、呃、就被这个美国跟西方世界推为呃另外一个的他们的这个战略敌敌人而、呃、敌手，但是呢对呃中国哦、呃、大陆来说，对习近平来说，他认为这叫做冷战思维，他反对用意识形态呢来涵盖一切。他认为呢接下来未来一样的应该是一个多边的世界，应该是一个以经济为主宰，呃让大家能够呢去求生存，有过更好生活的那么一个呃未来的一个全球化的概念，而不是应该用意识形态来。区分，那再来的话呢，反对干涉别国的内政，啊、呃，那反对呢，搞双重标准。这个听起来是不是像在讲美国、啊？所以这个部分其实讲到台湾会会更明显了啊。那再来的话呢，针对啊这个美国的战略报告当中所认为的啊，他们对于中国的崛起充满了觉得有威胁感啊。但是呢，习近平说他永远不称霸，永远不搞扩张啊。所以这是呢，习近平作为呢呃、啊、这个第三任的领导人，他对于中国呃、啊、这样的一个呃角色啊，他的一个所谓的承诺吧哦、啊。那 OK， 所以呢，这个是部分是外交的部分，是中美啊，这个两大 G two 啊，到底呢是怎么样子的一个呃局面？在美国的解读当中，美国的定义当中，呃，中国是敌人。但是在中国大陆这一次习近平的的定义当中，他不跟你玩这个游戏哦，啊、他不见到你的、呃、这个思维逻辑里面，他另起一套。他说我们不搞。这个霸权，我们也不搞冷战思维，我也不想跟你搞对立哦，所以呢，这个部分的话呢，美国会怎么样接招啊、哦？那或者他怎么样去去对于美国跟他所，嗯，因为战略报告所接出出来的想要去拉帮结派形成的一个西方壁垒，中国怎么突破？我觉得会是接下来可以去观察的地方。好，那当中的话，科技当然是一个非常主要的主战场哦。那这段时间，美国呢，呃，就已经看起来真的是。呃，要把这个中国的呃科技，尤其是高科技，尤其是一些比较是属于先进的呃这个科技的话，是要往死里打的啊。那这部分的话呢，呃，习近平也非常的直接啊，他也针对这个高科技，他说坚决打赢呢关键核心技术的攻坚战。要增强呢自主创新的能力啊，好，那你不卖给我晶片，我就自主创新。不坦白说啊、哦，这个中国大陆的自主创新晶片这个部分，其实要追赶的话，蛮吃力的，还有蛮大的一个落差哦。所以呢，当呃它的材，因为现在目前的话，包括原料哦、原料技术跟设备，其实是都是牢牢掌握在西方啊这个阵营当中哦。所以他自己的话，要增强自主创新能力啊，呃，会是一个蛮具挑战的目。目标啊，但是目前看起来，至少他们是非常坚定的，认为这个这场仗啊是非打赢不可，或者要打下去不可的了啊。所以呢，就是跟科技有关。那再来的话呢，呃，就是呃，对台了。好，所以对台这部分的话呢，是今天啊，这个台湾在各报的头版头条，我想都是哦、啊、最关注的这样这个相关的呃部分啊，就是不承诺哦、啊、这个放弃使用武力。好，那但是的话，哦，那在《中国时报》就是前面一句话叫尽最大努力呢，来争取和平统一。OK， 好，确确实哦，这两句话是要看放在一起讲的啦，哦，那呃，他的话就是这样子说，哦，就是说他其实会，呃，这个非常的，嗯，坚定的，哦，这个坚定的，他就说呢，坚持贯彻新时代解决台湾问题的总体方略，然后呢，呃，坚定不移的推动。同意大业，那、哦、但是怎么同呃推进呢？始终尊重、关爱、造福台湾同胞。继续致力于促进两岸的经济文化交流跟呃合作等等啊，这个促进两岸同胞的心灵契合。然后他再次强调说呢，解决台湾问题是中国人自己的事情，要由中国人自己来决定啊。然后呃，我想这句话就会要提到，就中国人自己意思就是说，你外国势力不要插手。OK， 所以呢，就是他刚才在在讲到外交，就反对干涉他国内政，就这个意思啊。所以他从这边就讲到说，他绝不承诺。放弃使用武力，要保留采取一切必要措施的选项。OK， 好，这边呢，但他强调说，这针对的是外部势力干涉跟极少数台独分裂分子跟分裂活动，不是针对广大的台湾同胞。OK， 不过坦白讲，我必须说，你你你怎么样不针对呢？你说武力武力统一，你针对的是少数的台独分子，然后你打的时候只打。台独分子嘛，<笑>你很难这个样子区分嘛，哦，所以我我坦白说，他这样的一个宣示性的呃立场，你可以去理解他要这样子说，而且呢，他主要的就是要去警告，呃、哦，这个美国，我想这个摆明的是这个样子，或者现在的这个民进党的政府，但是某个程度来说，你你对台湾的时候，你没有办法去切割。哦，你是你要斩首吗？是这个意思吗？斩首的计划吗？哦，这个，呃，所以我觉得某个程度来讲，双方都应该要是尽最大的努力去避免武力啊。我觉得这个是呃最重要的啦。哦，那所以但是好，这个习近平他保留了啊、哦、这这块部分啊、哦，所以我想这个等于就是他棒子跟胡萝卜，棒子他是还是拿在手上的啊、哦。那呃某个程度我认为最主要还是针对美国啦，因为最近的整个的态势的发展，事实上是美国。呃，他呃拿着台湾做筹码哦、啊，所以呢，不断的去呃做一些更多紧密的做法，作为他自己本身国家利益跟他认为备受中国威胁的这方面的一些反制。那这部分就让啊、呃、这个中国认为说呢，台美越靠越近，然后呢，他可能就是会呃这但是某个程度你说台湾独立、台独，嗯、呃，台独在台湾、哦。你如果真的去看我们这个相关的民调哦、啊，你说中华民国是个主权独立的国家，我想这是一个大部分的共识。台独其实事实上也并不多哦、啊，那所以当然这个 CP 也说是一个极少数了哦，但是这个极少数的话，你怎么去定义它？你怎么去处理它、啊、我觉得这部分其实也是。呃，很难处理的啊、哦，所以我觉得对于对岸来说，他也必须要去理解这样一个状况。那对于台湾来说的话呢，我觉得这个政治人物也必须要去，呃，思考啊，这个全民的利益，而不是一个政党的利益而已啊、哦。那但是回过头来讲啊，但是我觉得。除了武统这部分，我们要尽量避免啊。这个这部分的话呢，我们对于对岸当然是要表达，我们绝绝对不可能啊，这个去去接受甚至批评他的这样的立场。但是和平统一啊，这个在习近平的说法当中，他虽然在口头上的说法没有再去重申九二共识，在书面有啊，但是呢，他在口头上面表示的他的和平统一也还是一国两制。那这部分的话呢，我们的总统府很快的就回应了啊，他们就说呢，呃，我们坚定拒绝一国两制。哦，讲到的就是说，再次重申，哦，这个我们中华民国是主权独立的国家，民主自由是台湾人民的信念跟坚持，台湾的主流民意也非常的清楚地表达过。我想这部分是，哦，就是说一国两制不可能是台湾可以接受的方案啊、哦。但不论如何，你坐下来，如果能够去进行谈判跟沟通。所有事情都可以谈啊，至少是建立一个呢，不要误判，而且是一个比较善意的呃沟通的平台的话，还是呃这可以去努力的啦哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是啊、呃，在这个习近平的这次的政治报告当中蛮重要的一块啊、呃，在过去的话呢，其实台湾啦、港澳啦，在一个比较呃平静无波的时候，都放在蛮后面的时候讲哦，但这一次的话呢，呃有这个。这个记者媒体去算啊，他在第七分钟的时候呢就已经出现了，所以台湾问题被拿到很前面来谈。哦、那我想，因为台湾问题连接到的就是背后跟中美之间啊这个斗争啊有关的话题。OK， 好，所以呢这个部分呢，习近平也再次强调，这是一个重大的斗争啊，所以呢这个部分是必须要用新时代的这个解决台湾问题的总体方略来应应的啊。好，所以我想这个部分的话呢，嗯，就是。呃，如果可以尽最大努力争取和平统一，哦，是最好。但是呢，呃，他所谓的和平统一，如果是一国两制的话，我觉得这部分真的是还有待商榷。你不能够那么的一厢情愿。那再来的话呢，就是对于台湾来说，你必须要尽量的去降低给对方借口，武力犯台。哦，就是他，他并不排除这个选项，我们必须不让这个选项出现，这就是台湾的责任了。我觉得双方互有责任啦。哦 ，OK， 好，所以呢，就是我们今天看到哦，这个几个比较重要的哦，这个相关。呃的议题哦，就我们刚才讲到，包括的是呃，它的一个所谓的中国式的现代化是什么样的概念，然后它对内呃是什么样的一个状况，在外交部分的话呢，它又是一个呃怎么样子看待中美霸权？那它对于呃疫情来说的话呢，是坚持动态清零。我想这个对于经济来说，全球经济来说，在未来这一年的逆风的来说，会是蛮重要的了哦。那再来一个的话，就是我们刚刚讲到的对台，我想这个对台的部分的话呢，也是一个。蛮呃重要的啊、哦，这个部分。好，所以呢，呃，这个大戏啊会一走七天、哦。所以有任何呢更新的、哦、一些相关的说法，我们都会持续的为大家来关心来解读。好，所以呢，这个部分呢是、哦、我们看到的中国的话题。好，那接下来的话就就要看俄乌了啊、哦。这个俄乌的部分的话呢，现在看起来状况有点点诡异了哦。就是第一个，呃，这个就。双方的啊这个炮火来说的话呢，还是非常的呃这个猛烈啊。目前看起来的话，哦、呃、这个乌克兰的反攻呃持续性的进行。那呢，在乌南跟乌东哦、呃、都有一些呃你说是斩获吗？是这个样子哦、呃，但是呢，比较让大家觉得有点点担忧的是，呃本来呃这个美国呢不提供呃他这个武器是可以打到呃这个俄罗斯本土的，但是在过去这个周末的话呢，俄罗斯的本土呃开始呢有。有遭受攻击的迹象了哦，所以呢，这是乌克兰干的吗？那如果这个样子的话呢，会不会啊，这个普丁也好不容易看起来呃语态变得比较缓和一点哦，但是呢，乌克兰如果说啊直接炮击攻击了呃、啊、这个俄罗斯本土的话，会不会又引来另外一波的呃危机、哦？我觉得这边应该要去观察一下，因为这个地方的话呢是处在处在俄罗斯跟乌克兰。乌克兰接壤的俄罗斯的土地哦，它叫做贝尔戈罗德这个地方。那这个地方的话呢，哪里重要呢？它是一个军事的训练场。而且它也是呢，这个俄军重要的补给路线啊，所以呢，很多的俄军要出发啊，前往呢这个乌克兰之前，都集结在这个地方待命跟进行训练。那呃，在过去这个周末啊，它被遭逢到了说是恐怖攻击，造成了十一个人死亡，十五个人受伤。现场的话呢，有两个枪手，那这个两个枪手的话，当场被击毙啊。那这个枪手是哪里来？的是乌克兰派来的吗？目前消息就是非常的纷乱啊。当然他们。对俄罗斯来说就不排不排除是俄罗是乌克兰嘛？哦，但是目前也有一个呃，看起来是。消息人士指出，哦，说这两个枪手呢是独立国协的成员。那独立国协的话呢，就是前苏联的一些加盟国了，哦，这些卫星国了。那如果是这样的话，应该应该事实上呢是站在俄罗斯那边才对呀、啊，哦、啊，因为如果是志愿军的话，就是过去这段时间他加入了，哦、啊，就代表乌、俄、罗斯加入了俄乌战争，帮俄罗斯去去去打仗的。那有一说就是说，这些志愿军他们在受训的时候，因为他。他们这两个枪手是来自于塔吉克，是信奉呢伊斯兰教的，所以跟当呃在场的其他的俄罗斯信奉东正教的军人发生冲突，那一言不合就拿起枪来行凶。那如果这个样子听起来就是意外啊，就比较至少是非。非呃，这个俄乌之间的恐怖攻击了啊。不过 BBC 也报道哦、啊，说呢，这个贝尔戈罗德这个地方，其实他们的机场，呃，也遭到两枚飞弹攻击，至少造成三个人受伤。那这个部分飞弹就不会是一般的人可以给给,给可以发射的了哦、啊，就比较会是指向是乌克兰政府。好，所以呢，等于是在过去这段时间。呃，等于是呃，克里尼亚大桥被炸之后的话呢，俄罗斯发动了一轮的呃，这个空袭猛攻哦、呃，在乌克兰的统计当中说已经发射了上百枚的飞弹了哦、呃，但是现在看起来似乎乌克兰方面也开始去攻击俄罗斯本土了。OK， 我想这个部分的话呢是还蛮值得观察的。哦、呃，那再来一个，就我们刚才呃有讲到说，在上个礼拜五的时候呃，其实呢，呃，这个。嗯，普丁啊、哦，普京的说法是啊、哦，这个其实他呃并不打算啊、哦、这个过度的继续的啊、哦、这个进行相关的攻击哦，所以他的意思是说他不会有更激烈的轰炸。然后呢，他也特别提到说呢，呃，这个部分的动员令在两个礼拜之后呢就会要结束。嗯、呃、，OK， 好，所以呢，听起来哦，好像呢这个嗯。情势有点缓和呢，更何况周边啊，就不断有讯息说，呃、事实上呢，他是愿意进行谈判的啊、呃。但是呢，这个讯息非常的混乱啊、呃，就在于说呢，话是这样的，虽然说啊、呃，但是现在啊，我们还看到呢，这个《华盛顿邮报》说，在过去这个周末期间的时候呢，俄军、俄罗斯的军警在街头上随便抓人，去干嘛呢？去当兵哦、呃。所以如果说你说两个礼拜之后就呃，不再进行呃这个拉夫的动员令的话，那现在需要这么的。这么的，或者是说，因为就要，呃，就不发布动员令，所以这边最近要特别的拉人去当兵吗？不知道哦。所以这个部分其实政治还蛮夸张的哦。那这个呃，华盛顿邮报的报道哦，说他们过去这段时间，呃，就是他在宣布动员令，大概已经两两个多礼拜了吧，两三个礼拜，已经超过三十个哦，这个三十万人，三十万名俄罗斯的呃，这个男子逃离俄罗斯，不要当兵。那所以他可能必须因此要强制的啊，去去拉人。他怎么拉？在街上拉哦、啊。所以这个部分说，呃，过去这个周末了、啊、所以有在黎明前的时候突袭一间呢建设公司的宿舍，带走超过两百名的男子，直接带他去当兵。那再来的话呢，说又在莫斯科的一家游一间游民庇护所，直接呢包围数十个游民，带走游民去当兵。那还有呢，在莫斯科的商业中心，说军警呢就直接。抓走在现场看得到 的， 什么有排练的音乐家 啦， 送包裹的快递员 啦， 还有一个喝得醉醺醺、走路跌跌撞撞的五十岁的男 子， 都突然之间就被就当街带走 哦， 去附近的征兵处报道。这真的是听起来有点匪夷所思了哦。那所以这个部分的话 呢， 强行征兵 啊， 甚至有在吃饭 的， 去餐厅吃 饭， 哎， 突然之间就就被闯进的军警呢就带走 了， 就带去征兵处报道啊。那先前其实呢有穿出这样的一个强制的行动的时候呢，他有点故意针对一些上街抗议示威、反对俄罗斯哦、啊、这个侵略乌克兰的人，就是你是反对者，我就拉你去当兵。但现在看起来的话呢，已经有点是无差别式的抓人当兵了哦。那这部分的话呢，其实是有风险的。啊，是有风险的，因为过去来看的话呢，呃，在第一波的时候，哦、啊，其实呃，俄罗斯还算是打得慢啊，但是呢，却还算是打得顺的时候，其实俄罗斯内部的民调都还算是，我们虽然觉得很匪夷所思啊，但是呢，他们都还算是蛮支持呃、啊，这一场呢，呃，所谓的嗯，这个他们的解放行动啦，特殊的呃特别的军事行动。但是呢，呃，随着啊、呃、他的征兵，然后呢，开始呢，呃，包括他的本土也有呢被。轰炸的状况，然后呢，经济啊，虽然算是比起乌克兰来说来得好，但是的话呢，经济也还是受到相当的影响，更不用说在外交当中被孤立。那现在的话呢，突然之间发起征兵，那所以这个征兵的话呢，让本来对于战争觉得反正是发生在乌克兰，除非你有乌克兰的亲友，因为有这样子的亲友的俄罗斯人还蛮多的，所以这些人就比较反战，或者年轻人可能比较反战，但现在直接抓你去当兵了，所以这样的人，而且还在大都市里面抓。在什么呃俄罗斯的呃在莫斯科啦，而且几个大城市啦，什么圣彼得堡啦，都在抓。所以这个部分的话呢，会不会引起更多的普对普丁的反弹，让普丁出兵的正当性以及他的权力基础呢遭到挑战？我觉得这部确实是还蛮值得来观察的哦。那何况他现在的战势节节败退哦，所以你打赢的时候或许大家还支持你，又打出要找我们去当炮灰，这部分的话呢，其实会掀起来的哦，可能内部的瓦解的力道会是哦，真的是蛮值得关注，也可能会超乎寻常的啊、哦。那呃，我看到这个媒体的报道，他们这边有一个是。嗯，公益组织啊、哦，这个叫做“走过森林”的公益组织，他干嘛呢？专门提供俄罗斯的男子啊、哦，呃，躲避征召令的咨询，就教你怎么样躲避啊、呃、征兵。那他们啊、哦，这个在接触很多的俄罗斯想要呃拒绝当兵的人，他们的一些接触之后，他们谈到的心态啦，啊、哦，其实不见得是担心自己战死沙场而已啊、哦，他们很担心的是，他们被迫要去杀乌克兰人。哦，他们觉得这是一个不易的战争，为什么还要被迫啊、哦？这个去进行不易的行动啊、哦？我看，呃，所以呢，这个部分呢，是在俄罗斯啊、哦，目前出现一些比较矛盾的行为啊、哦，而且普丁到底呃讲那些话啊、哦，这个要放缓呃空袭，然后呢要不再征兵，但是他其实整个的战况对他来说，市场目前看起来非常不利的啊、哦，所以他到底打算怎么样结束这场战争？他不可能是用投降。战败的方式结束啊，我想这不会是普丁的选项，所以到底会怎么样继续进行下去啊？我觉得这部分还蛮值得。关注的哦，那我想对台湾来说的话呢，也是哦，这、啊、个对战争的先前觉得好像嘴巴上的战争都跟我无关一样哦、啊，那现在这样的个战争的气氛，随着我们的征兵哦、啊，可能呢兵役制度要要改变哦、啊，要加长，我相信这部分的气氛也越来越倾向于接近啊这个真实。那我想这部分的话，可能会让我们更加的认真的愿意去面对哦、啊、这个问题，而且搞找出哦、啊、这个对台湾来说更好的方式哦、啊，否则先前。的话呢，都像是，呃，在谈一场事不关己的战争一样哦。那这部分其实对整个局势来说未必是有利的哦。OK， 好，那这样的俄乌战争如果持续下去的话，呃，目前看起来啊、哦，这个是来自于呢，呃，这个是联合国儿童基金会哦的数字。总而言之了啊、哦，这个不只是呃乌克兰啊、哦，这已经有七百六十万人哦逃离了哦，呃难民，呃还包括了这个。东欧跟中亚暴增了四百万名的平同哦，很多都是，呃，这个战争的关系，而俄乌战争关系导致的。我们也讲到了什么能源危机啦、通货膨胀啦、物价啦、粮食中断啦等等等哦都有哦，所以意思就是说呢，这个所造成的危机跟沉重的负担。正在由儿童来承担啊，所以呢，就是联合国的儿童基金会所担忧的。那再来的话呢，是一个前美国驻欧的司令啊，他认为呢，俄罗斯的军队犯下了非常多的错误。呃，他觉得如果这个局势继续下去的话呢， 2 0 2 3年的夏天。明年夏天，乌克兰很可能可以收复克里米亚半岛。OK， 那如果这样子的话，第一个代表的是战争会继续打到明年；第二个的话呢，呃，担心啊、哦，这个、俄罗斯会不会有任何的狗急跳墙啊、哦，这个困兽犹斗的呃做法。好，所以呢，这、就是有关于目前看得到的跟俄乌战争有关的讯息。好，那最后呢，看两个啊、哦，这两个的话呢，就是我们刚才讲到，第一个英国，好，英国的话呢，目前看起来在上个礼拜。五的时候，特拉斯呢 ，fire 掉他的呃财政部长38天 Quentin。好，那坦白说啊、呃，这个很多的政策是他自己提出来的啊、呃，但是显然的，这个财政部长呢是替罪羔羊。那呃，干了3百三38天被赶下台之后啊、呃，他的呃财政的政策哦、呃，又第二次的大逆转，本来要减税的，现在改成要加税，呃，要加加企业税啊、呃，但是目前看起来似乎并没有能有效的。呃，阻止啊、哦！目前看起来党内的倒戈的声浪啊、呃，因为呢，这个 q u a n t 匡腾下去之后呢，他找了谁去接任当财政部长呢？亨特 ，Hunter 呢是呃过去呢在呃英国的那个当中担任过外交部长，也担任过财政部长的啊、哦，所以他带找他来当。那重点在于说 ，Hunter 先前呢在这一次的保守党内党魁的选举当中，他不支持特拉斯的，他是支持苏纳克的哦，所以很明显的这个呃特拉。他是已经在做一个政权保卫战了。他把党内的反对派的人士纳进他的麾下，想要去缓解啊、呃、这个反对派的声音啊、呃，就是、嗯、我找你的人来了啊、呃，而且我几乎把很多权利都交给他。那是不是可以让我呢避免呃下台这样的一个危机？是不是有效？不知道哦、呃。但是呢，目前呢，美国的《每日邮报》报道，呃，英国的执政的保守党就有超过一百名的国会议员准备向他们的党团主席提交。对特拉斯的不信任案，来重新办理党魁的选举啊、哦，所以意思如果是这个样子的话呢，就是重新选党魁，然后呢，接下来的话呢，很可能呃，这个英国的呃新的首相又要再换人了啊、哦。那如果真的是的话，那真的是更短命啊，一任比一任短命啊的这个、呃、首相了。OK， 好，所以呢，目前呢，他们看起来反对呃这个特拉斯继续啊这个做下去的。国议员听起来还蛮坚决的啦，因为他们认为，哦，他们认为这个特拉斯才上任短短的才一个半月吧，他的所谓的自由主义经济政策就已经引发了金融危机啊、哦，导致呢这个金央行紧急的干预，那多次的政策法夹弯啊、哦、等等，那这部分呢搞得哦这个呃民不聊生啊、哦，所以他们认为呢，呃时间到了，他应该要下台了。OK， 好，那但是呢，现在杭特啊这个上台了，他愿不愿意帮着啊这个特拉斯渡过难关？那呃保守党的内部哦、啊，这个买不买他们的单？我想这个部分的话呢，都会是在未来这一段时间很关键的啊。那我觉得他们这个呃，等于是被特拉斯啊这个找来。党内的反对派人士找来的这个杭特，他讲了一句话非常有,有趣啊，看起来他好像觉得呃，亨那个特拉斯不用到下台，因为特拉斯都会愿意听进这些改呃敦促他改变的声音。他说呢，他有在听，他有在改变。你不知道吗？他一直最愿意做的政治上最困难的事情就是改变。<笑>我觉得有点点有点酸他了啊，就是因为先前其实就讲过了，其实特拉斯非常著名的一个政治风格就是他不断的会在变，呃，你可以说它是一个政治风向机，你可以说它非常的灵活而务实。好，所以呢，就是呢，目前的英国哦所上演的才上面一个半月的内阁面临的倒阁危机。OK， 好，那再来的话呢，就是法国，法国的话呢，在过去这个周末哦，看起来的话呢，呃，这个。号召的啊，这个劳劳劳运啊劳团组织是说有15万人上街头了啊、哦，但是警方啊、哦，巴黎警方说是3万人， 3万人坦白说也蛮多的啊。好、哦，那这个3万人的话呢，事实上呢，因为在这个之前就已经有啊、哦、这个、呃、炼油厂的员工在罢工了啦，啊、哦。那这个炼油厂的员工罢工，当然哦跟他们这个不断的加班啦啊、哦、这个福利有关，但是也很聪明的抓住了一个呢能源危机的当口。所以，我现在罢工，你们会觉得痛。那所以，这个时候我们就要来好好的谈判。哦，所以呢，这个炼油厂的呃员工还在罢工的同时，在昨天还有三万多人上街头，要求呢政府改善劳工的薪资跟工作的条件，要而且要积极的推动环保。那再来的话呢？呃，这个18日就是明天还要发动呢全国的联合大罢工哦、呃，所以目前看起来呢，法国的社会当中的不满的情绪啊，呃，正在不断的酝酿扩大当中。那比较值得注意的是，当然跟他目前看起来呃，包括英国也是，就是英镑啦、法郎啦，就是不断的呃这个贬值，然后呢物价不断的呃飙高，然后呢呃这个电电费啊、哦，这个天然气费用越来越难以承受啊、哦，尤其今年的冬天。那但是除了这个之外的话呢？还有个关键，他们左派的一个呢，还蛮受欢迎的一个领导人、啊、那就是呢极左派的叫做“不屈法国”的梅兰雄，他出面号召。那我想这个部分的话呢，其实在先前如果你有关注到，我们也讲到过这个法国的总统选举的时候，其实呢梅兰雄哦、啊、一直是在左翼部分，他们等于左翼跟右翼哦、啊、在两边的话呢，都比过去呢来得更加的壮盛。那 OK 这个部分的话呢，就不断压缩哦、啊，这个马克宏作为中间。偏右啊，这样的一个呢，呃，光谱的的空间哦，那所以这个部分的话呢，美兰熊出来哦，让整个的嗯抗议哦，这个上街头的示威的呃这个力道哦显得更加的强，那所以他们的诉求的范围也就来的更加的广了哦，除了这包括能源价格啦、物价啦，然后呢希望哦要动涨之外，呃还要下修法定的呃退休年龄，因为政府不断的哦这个增加。呃，延后退休年龄啊、呃，就是觉得高龄化了嘛，哦，就就是会，那他们就希望哦，这个不要啊、哦，这个实在是工一辈子工作时间实在太长了啦，哦，那还要求呢降低公共运输的价格，调整最低薪资，青年的最低收入保障，就是一最最基本的啊、哦，这个最低底薪。再来的话呢，是超希望能够有企业征税。哦、啊，还有包括呃环保发展投资等等等。好，那所以呢这个部分的话呢，虽然啊他们的政府呢都有在跟他们协商当中，包括企业啊这个企业有的都在协商当中，因为毕竟呃、啊、像是我们刚讲到的这个呃能源啊这个炼油厂员工的罢工已经好几个礼拜了啊。那 OK， 所以呢这个是。法国的能源巨破叫做道达尔能源集团有出来跟他们啊这个协调，但是目前看起来的话呢，似乎协议呢都是不断的啊这个破裂。OK， 好，所以呢目前看起来呃整个的罢工抗议啊、呃、这个对于马克宏的政府来说，呃这个呃浪头哦已经越来越汹涌哦、呃、这个民众。确实，他们看起来的生活真的是还蛮困顿的。你听他们在描述，就是薪水又不涨，然后呢，物价不断的飙，而且这种飙都是那种三成、四成、五成翻倍这样子，这样子飙涨。尤尤其是那个燃燃料呃、哦、跟跟电费，然后他们觉得他们呃穷忙，等于是你赚的钱根本都不够生活。OK， 好，所以呢，这个部分看起来，哦，这个危机真的是越演越烈，尤其是回到我们一开始讲。如果全球啊呃明年的经济衰退是啊、呃、摆在眼前的呃事实，然后呢大部分的国家呢都会面临衰退的话，哇这个状况真的是还蛮糟糕的哦。OK 好，所以呢这个马克宏呢因应这个能源的飙涨哦，他呼吁呢这个德国要展现呢这个欧洲的团结的气势等等，因为现在大家自少门前雪，所以呢这个英国我们刚刚讲了也搞得啊、哦、现在大家都是不是先是升息，那现在又购债。又宽松，所以已经有点搞不清楚它到底是要宽松还是要紧缩了啊、哦。那呃，德国、呃、也在上个礼拜呢，肖兹他宣布哦、呃、要进行出困哦、呃，他呢编出了两千亿欧元的支持方案哦、呃，要来呢出困保护呢德国的家庭跟企业度过这样的一个呢呃经济衰退的能源危机的险峻难关，呃、但是所以。当你德英国这样做，德国这样做，那你说法国不做吗？那难怪法国人要上街头哦。所以我想这个部分就是为什么马克龙就就出来自己的问题，他是跳出来骂德国，要要德国要团结，就大家要一起。我们的政策要一起，你们自己这样子，那我怎么办、啊、有点这个意思。但是所以我就说，嗯，现在这个局势啊，这个全球局势是真的蛮险峻的。当大家都变成至少门前雪的时候，呃、啊，各个国家的壁垒会越叠越高。然后再来的话呢，就是呃，本来所标注的一些比较是。希望对整个的呃地球哈，对于下一代是比较好的一些环保的啦、永续的啦等等的，现在都在生存的当口上，都会逐渐的被放到一边，或者甚至才会被牺牲。好，所以呢，这是目前我们看起来面对的一个局势哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，都。嗯，非常越来越复杂，所以呢，呃，这些状况都持续的在发生，所以我们会持续为大家关心跟解读。我们今天的时间到这边告一段落喽，先到了，明天见，拜拜。